0: Je ne suis pas la meilleure personne pour parler de gentillesse, car je ne me définis pas comme la personne la plus bienveillante que je connaisse. Pourtant, le sujet m'intéresse. Vécue encore aujourd'hui comme une faiblesse pour certains, brandie comme un étendard pour d'autres, la gentillesse, qui a vu ses recherches Google doubler en 5 ans, est bien plus complexe qu'on l'imagine. Et c'est ce qui la rend incroyablement captivante. J'aime en elle sa faculté de compréhension de l'autre, sa sensibilité. Je l'ai d'ailleurs expérimentée. Un jour, je me rappelle avoir écrit un article sur le Hugues, vous savez ce sentiment de bien-être intense venu des pays nordiques En faisant mes recherches, j'ai lu un des points de ces commandements qui était de s'intéresser davantage aux autres. Ça peut paraître banal, mais après avoir vécu plein de coups durs, je me suis dit que c'était le moment de me concentrer davantage sur mon entourage. J'ai ainsi appris à écouter le problème des autres, avant d'expliquer les miens. Et je ne veux pas me jeter de fleurs, mais depuis cette période, je crois que je suis devenue une fille plus sympa, plus altruiste, et puis, mince, finalement, je me jette ces fleurs. C'est aussi ça, la gentillesse, s'autoriser un peu d'autosympathie. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les
1: instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va tomber. I tell you and happy I am Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Bienvenue à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver après notre pause hivernale pour la deuxième saison de Tout va bien. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de parler d'une thématique positive qui est la gentillesse. Alors, quels sont les atouts ou le talon d'Achille des gentils En quoi la gentillesse est-elle une vertu dans le monde du travail Est-ce qu'il existe une filiation de la bienveillance On répond à toutes ces questions dans cet épisode consacré au pouvoir des gentils avec la psychologue FSP Pauline Tafelmacher, spécialiste en thérapie narrative. Bonjour Pauline. Bonjour Juliane. Alors dites-nous Pauline, quel est le, le portrait robot d'une personne gentille Alors je
1: dirais que c'est avant tout une personne respectueuse d'elle-même et d'autrui, mais aussi je pense généreuse, je dirais à l'écoute, et probablement quelqu'un d'assez doux d'habitude. Et si je l'imagine en apparence, je dirais souriante. C'est à mon sens une très belle qualité qui est trop souvent dédaignée. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez qu'au Moyen-Âge, gentil se disait des personnes nobles qui faisaient preuve d'honneur. Donc à l'origine, on est très loin de l'image de naïveté, voire de faiblesse qu'on en a souvent aujourd'hui.
0: Alors il y a Hélène Degeneres, Emma Watson, Canu Reeves, pour ne citer que ces trois stars... Euh, elles sont souvent mises en avant sur les réseaux sociaux pour leur acte de gentillesse. Selon vous, comment les gentils, et jadis comparés à des gens peut-être un peu faibles ou insignifiants, ont redoré leur blason Pourquoi sont-ils devenus plus cool Alors, moi
1: je trouve ça super, je me dis « waouh <rire> La gentillesse reprend ses droits, c'est excellent !» Je dirais que ce sont justement les stars qui ont peut-être redoré le blason de la gentillesse. En tant que personnalité influente, elles ont pu réhabiliter cette valeur en démontrant qu'avec des actes de solidarité, par exemple, on peut aussi être cool à une époque où la planète en a bien besoin, en l'occurrence. Je dirais tant mieux. Maintenant, parmi les personnes influentes, je pense qu'il faut aussi distinguer les engagements sincères d'une gentillesse purement et simplement instrumentalisé pour redorer son propre blason. Mmh. Si on pense à certains milliardaires qui créent des
0: fondations ici et là, je pense qu'on peut aussi s'interroger. Est-ce que la gentillesse est inculquée par les parents Est-ce qu'il existe une filiation de la gentillesse Alors je pense
1: que l'éducation fait beaucoup, oui. Bien sûr, euh, on peut toujours dire qu'il y a une part innée hein, dans notre personnalité, d'où que certaines personnes développeront plus cette qualité et puis d'autres moins, sans doute. Mais à cela s'ajoute vraiment le vécu, qui commence la plupart du temps avec le contexte familial, déjà, et l'exemple donné par les parents avec les valeurs transmises, par exemple. Je pense donc qu'on peut clairement parler d'un héritage. Il y a plus de chances que vous soyez vous-même gentil avec les autres si on vous a traité avec respect et amour que si on vous a maltraité et qu'au fond, vous avez appris très tôt à devoir vous méfier d'autrui. Par contre, j'aimerais nuancer parce que cet héritage peut aussi être pervers. La psychologie humaine est complexe, n'est-ce pas Donc, euh, il y a toutes sortes d'histoires. On peut aussi apprendre à être gentil pour de mauvaises raisons, entre guillemets. C'est-à-dire, si je donne cet exemple, les enfants maltraités qui ont cru que c'était de leur faute parce qu'ils n'étaient pas assez gentils, justement, ou assez parfaits. Et puis beaucoup d'entre nous, du coup, choisissent d'être gentils selon un modèle « si je fais tout juste, ça ira » ou euh, « si je suis parfaite,
0: on m'aimera ». Est-ce que pour vous, la nouvelle génération, est-elle plus gentille, plus tendre
1: Alors, je ne crois pas que ce soit si tranché en termes de génération, non. Euh, si on pense juste à nos parents, par exemple, on se rappelle de Peace and Love. Hein Donc, euh, ils revendiquaient déjà plus d'amour et de paix entre tous les êtres humains. Mais je dirais par contre qu'à mon avis, on observe qu'un discours moins patriarcale se diffuse plus volontiers aujourd'hui. Et je dirais que c'est au sujet du masculin, peut-être, justement. Plus besoin d'être uniquement fort ou nécessairement autoritaire et coupé de ses émotions pour être un homme, un vrai. Je pense que la douceur est également une option, du coup, et qu'il y a donc plus de nuances et plus de place pour valoriser la gentillesse, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. » On a moins ces clichés, ces stéréotypes qui ont probablement contribué à faire de la gentillesse une sorte de faiblesse. Parce que justement, on ne la trouvait jamais chez les hommes qui devaient être avant tout une figure forte. Donc ça, je trouve que c'est un grand changement, probablement.
0: Un changement positif Oh oui, alors
1: euh, je pense clairement qu'on peut parler de changement positif. Ce qui me vient comme ça à l'esprit, c'est les pères, la place que prennent les hommes dans leur rôle de père. Aujourd'hui, ben, on parle d'ailleurs du congé paternité hein, qui est en discussion, donc euh, c'est qu'on cherche aussi à donner plus de place dans la famille à des hommes qui sont en lien avec leurs enfants, qui vont avoir tellement de choses à leur rapporter en tant que masculins et qui peuvent, par le lien, non pas seulement donner une image autoritaire qui est justement coupée et qui pourrait même faire peur, parfois, dans l'éducation, mais plutôt de faire des tas de choses dans une famille qui est comme réunie, où, au fond, on n'a pas ces grandes distinctions entre le rôle de l'un le rôle de l'autre, mais plutôt quelque chose qui se mélange, quelque chose où chacun peut, dans l'échange, apporter ce qu'il a de meilleur à apporter en tant que personne. On est moins dans, dans des clichés où les schémas de société, au fond, mettent les gens dans des cadres. Il y a probablement plus de liberté pour que chacun soit vraiment la personne qu'il peut et qu'il souhaite être. Donc, je trouve que c'est très beau. Est-ce qu'on peut rappeler les atouts des gentils, Pauline Alors, oui. Clairement, je dirais que le grand atout des gentils, c'est le relationnel. Les personnes gentilles sont appréciées par leur entourage. Elles savent être en lien. Elles savent cultiver ce lien en profondeur. Donc, elles développent des relations mutuelles de qualité avec des amis, avec les collègues, avec la famille. Et puis, du coup, on peut aussi dire que cet art du relationnel va certainement les aider et leur ouvrir des portes. La qualité des liens qu'elles tissent, va souvent leur permettre de faire plus facilement leur chemin, par exemple, d'aller là où elles le souhaitent, car, au fond, elles savent inspirer le soutien à ceux à qui elles ont affaire, de la confiance, bien souvent, et donc, elles vont s'en faire des alliés, sur qui elles pourront compter le moment venu. Et à
0: contrario, quelles difficultés peuvent-elles rencontrer au quotidien, du fait d'être peut-être trop gentilles bah, Je dirais...
1: Au fond, être gentil,
0: c'est s'exposer à
1: ce que l'autre va en faire. Celui-ci peut malheureusement en abuser, en en demandant toujours plus, par exemple, en allant trop loin. On peut parler de la question des limites, savoir mettre des limites ou pas. L'autre peut aussi profiter de la gentillesse pour mieux manipuler la personne, par exemple, ou même l'évincer. Dans certains cas, on peut imaginer qu'il y a quand même des coups tordus qui sont faits. Mais ce qui est fondamental, je pense, à ce titre, c'est que la gentillesse ne doit surtout pas remplacer la confiance en soi. Les deux doivent se combiner pour justement prévenir les abus et pour que les relations soient saines. En effet, comme on l'a vu, hein, comme je le disais, sans confiance en soi, la gentillesse est souvent choisie et utilisée comme un moyen d'être aimé, Mendier de l'affection, si on veut. Alors dans ce cas, la dépendance à l'autre que cela engendre va sérieusement exposer la personne au risque d'abus, parce qu'elle n'aura pas envie de dire non, parce qu'elle mendie l'affection et qu'elle n'a pas assez confiance en elle pour dire non. Donc je pense qu'il faut vraiment cette combinaison des deux pour éviter que la gentillesse ne mette la personne en situation de vulnérabilité face à ce que l'autre pourrait en faire.
0: C'est probablement ça la clé. Vous parliez précédemment d'une société un peu en souffrance, un peu chahutée. Euh, Croyez-vous que la gentillesse peut-elle être une force collective Et être gentil ne demande-t-il pas au fond d'être fort et courageux Alors oui, je pense qu'être gentil, ça
1: demande d'être fort et courageux. Je vais commencer par, par ce côté-là de la question, si ça va pour vous. Très bien. Euh, je dirais que si justement être gentil, c'est s'exposer à ce que l'autre va en faire cela implique que le fait de choisir d'aborder le monde avec gentillesse, plutôt que méfiance, voire même agressivité, c'est oser faire tomber ses propres défenses. Donc cela demande le courage de prendre ce risque, pour commencer, et la force de réagir si cela tourne mal. Donc j'en reviens à la confiance en soi. Être assez sûr de soi pour oser la gentillesse et pour faire face à ce qui peut se présenter, sans miser à tout prix sur une position défensive. Donc ça, ça demande certainement du courage, et évidemment de la force, une sorte de force intérieure, si on veut. Et puis alors, si on y arrive, je pense que ça peut être une magnifique force collective, oui, de solidarité, de générosité, qui remettrait les gens en lien, plutôt que retrancher chacun dans ses propres défenses, et je pense que cette reconnexion générerait une énergie difficilement imaginable, en tout cas beaucoup plus puissante et épanouissante que nos énergies mises côte à côte, mais individualisées, chacun pour soi. Car là où chacun défend son propre précaré, si on veut, et se défend soi en se coupant des autres, bien souvent pour se protéger, je pense, et c'est ce que j'observe quand même dans ma pratique, qu'on obtient juste beaucoup de solitude en réalité. Donc euh, l'énergie n'est pas dans cette solitude, clairement. L'énergie est vraiment dans le lien et c'est là aussi que se trouve la force. Donc une belle force collective pourrait naître de
0: tout ça. Et si on parle un petit peu de boulot, en quoi la gentillesse est-elle une vertu dans le monde du travail
1: Alors là, bon alors...
0: Le monde du travail,
1: euh, c'est assez difficile d'avancer un, un point de vue général comme ça, mais avec mon côté optimiste, on va dire que j'ai envie de croire que tout domaine confondu, dans la mesure où la gentillesse met fondamentalement en lien, elle peut apporter beaucoup dans le monde professionnel, que ce soit entre les différents niveaux hiérarchiques, ou entre collègues, hein, la fameuse verticalité ou l'horizontalité. Je pense que dans les deux cas, la gentillesse peut apporter beaucoup. Et en l'occurrence, c'est dans une équipe où on se respecte et où la communication est fluide qu'on va créer les meilleures synergies entre les compétences de chacun, ce qui contribue non seulement à motiver les troupes et à faire du bon boulot, mais aussi à développer peut-être des nouvelles idées géniales. Je pense que contrairement à certaines croyances profondes, pas besoin d'être un prédateur pour réussir au travail. Au contraire, je pense qu'on peut
0: obtenir beaucoup avec la gentillesse. Et passons maintenant à une partie un peu plus pratique. Euh, Est-ce que la gentillesse se travaille Et si oui, comment développer sa sensibilité ou sa tolérance au quotidien donc comme on l'a juste dit en introduction, je précise
1: que je travaille selon la méthode narrative, ce qui implique de partir de l'histoire de chacun et d'imaginer quelles histoires alternatives on pourrait composer. Donc à ce titre, je crois sincèrement qu'il n'y a rien d'irréversible et en tout cas pas de déterminisme. Donc euh, oui, je dirais clairement que la gentillesse peut se travailler. Le premier pas, selon moi, pour développer sa gentillesse ou sa tolérance, c'est de faire tomber ses défenses. Donc pour cela, il faut renforcer sa confiance en soi afin de ne plus avoir besoin de l'armure hein, qu'on mentionne souvent, qui vous protège mais qui vous rend plus dur aussi. Donc d'habitude, cela implique de travailler sur les blessures et de les cicatriser pour justement pouvoir se passer de cette armure dorénavant. Et un moment très puissant, c'est lorsque la personne découvre alors qu'elle peut être gentille avec elle-même. Donc son armure, elle peut la lâcher et voir à quel point il y a plus de douceur qui naît aussi de tout ça pour elle en premier lieu. Et je pense que c'est vraiment la clé
0: qui va ouvrir sur la gentillesse envers autrui. Justement, quand on parle de ces blessures, ces cicatrices, parfois les gens peuvent penser qu'ils les ont à vie. Que diriez-vous aux personnes qui ressentent ce sentiment alors je dirais que oui,
1: probablement que des cicatrices sont lisa pour la vie, mais ça ne signifie justement pas que ça doit rester des blessures. Au fond, les blessures, on peut aller les regarder de plus près, on peut les utiliser même aussi pour euh, s'enrichir. C'est très rare qu'une blessure vous amène uniquement du négatif. Elle va évidemment être douloureuse, mais elle va aussi faire de vous la personne que vous êtes. Elle va construire avec vous hein, au niveau même de certaines ressources que vous allez devoir développer pour pouvoir gérer ces différentes douleurs donc si ça se trouve apporter des tas d'aspects très positifs aussi à votre personne donc si déjà à la base vous redoutez moins vos blessures vous les voyez moins comme des éléments uniquement négatifs et uniquement comme des douleurs vous pouvez avoir un peu plus d'ouverture, un peu plus de douceur vis-à-vis -vis de ces blessures les laisser entrer peut-être dans la partie plus consciente de vous-même aussi, aller regarder tout ce qu'elle recèle, Et puis, avec ce pot pourri, je dirais, essayer de, de tirer le bon fil. Et puis, euh, de ne pas croire que le fil qu'on a tiré va vous condamner à vie dans une seule direction et une seule évolution possible. Mais plutôt de tirer ce fil et de dire ben, « tiens, à partir de ça, comme j'ai mieux compris les différents éléments », Qu'est-ce que je pourrais écrire comme autre histoire Une histoire de moi, alternative, qui me conviendrait plus et qui me permet de mettre plutôt en valeur tout ce qui me compose et non pas de croire que tout est négatif et que tout va me bloquer pour toujours. Donc plutôt une démarche comme ça, imaginative, où on, on se projette, on se donne cette chance d'envisager de, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de, de tout ce qu'on est et développer... Euh, ouais des tas de choses qui peuvent être euh, même des fois des rêves hein, ou des, des éléments qui ont l'air un peu fous. Mais je pense qu'on peut faire un chemin incroyable du moment qu'on est motivé. Pensez-vous à des exercices psycho pour booster son empathie En, en termes d'exercice, disons, j'ai essayé de regarder dans quelle mesure on peut, on peut voir trois formes, euh, trois axes, je dirais, pour euh, développer son empathie. Premièrement, on peut partir de l'axe émotionnel je pense qu'il faut déjà entraîner ses propres émotions, donc bien observer ce qu'on ressent et faire face à différentes situations pour pouvoir justement sonder les différents sentiments qui émergent de tout ça. Ensuite, le deuxième axe, ce serait de passer à l'imitation. Donc là, remémorez-vous par exemple des moments où quelqu'un a vraiment fait preuve d'empathie envers vous vous pouvez choisir celui qui semble le plus fort et le revivre en pleine conscience. Essayez de revivre cette scène et de ressentir émotionnellement ce que cela a provoqué en vous pour bien identifier l'empathie déjà et vous en imprégner le plus possible. Et puis du coup, la troisième étape, ce serait le troisième axe, l'axe pratique, puisque évidemment on peut imaginer que le meilleur moyen de booster son empathie, ben, c'est de la pratiquer. On peut commencer par des situations dont on est témoin, par exemple. Alors, observez autour de vous, essayez d'être témoin, si on veut, quand quelque chose se passe, euh, et d'imaginer comment vous vous sentiriez dans tel ou tel cas. Donc, l'idée, c'est de faire un effort conscient et de se mettre à la place de l'autre à chaque fois que l'occasion se présente. Et puis ensuite, le, le deuxième palier de cet axe pratique, ce serait de dire, ben, je me lance. Donc, euh, la prochaine fois que une amie vient vous parler, d'être bien à l'écoute, de vraiment partir de ce qu'elle est elle en train de ressentir et là aussi de se mettre à sa place pour pouvoir mieux la comprendre. Et puis ça peut aussi se faire dans des situations qui sont moins positives, si on veut même dans une dispute dans laquelle vous êtes impliqué, voir dans quelle mesure en live comme ça vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre ses reproches, ses arguments, ce qu'elle, elle est en train de ressentir, et puis de répondre, si on veut, sur un même diapason, plutôt que de se mettre chacun dans son idée de l'histoire et puis de trouver qu'au fond, ça ne permet absolument pas le lien, donc chacun va rester retranché dans sa perspective.
0: Et puis, est-ce que vous avez des mémos psychos à garder en tête, si on sent qu'on n'a pas été assez présent avec son entourage, ou si on a juste envie d'être un peu plus altruiste, tout simplement
1: Alors, oui, je dirais que la première chose à avoir en tête et à, à tourner dans sa tête peut-être plusieurs fois, je pense qu'une fois ne suffit pas, c'est bien se rappeler que la gentillesse commence par soi-même. Donc, ne pas se flageller, car ces jugements qu'on porte d'abord sur soi-même mènent souvent à un degré d'exigence envers les autres qui vous empêchera tout bonnement d'être altruiste au final. Donc... Ces premiers jugements qu'on a contre soi, ça nous amène à être une personne souvent assez jugeante vis-à-vis -vis des autres. Et puis, c'est comme ça qu'il n'y a justement pas de gentillesse qui circule. Hein. Donc, vraiment, éviter de se couper à cause de ces exigences et, et de ces jugements. Donc, moi, je dirais se donner une chance, essayer de respecter ses propres manques en essayant de les comprendre plutôt que de les condamner. Et puis, dans cette démarche de compréhension, on arrive souvent à mieux voir qu'est-ce qui
0: se joue dans nos réactions. Donc on peut travailler ces aspects et forcément s'améliorer si on le souhaite. Est-ce que vous connaissez une bonne raison santé de pratiquer la bienveillance tous les jours <rire> Oh oui alors, parce que la bienveillance
1: détend le cœur, le corps et la tête. Je pense qu'elle détend tout au fond. C'est qu'en fait... Elle met dans un état positif d'ouverture et de confiance qui donne déjà simplement le sourire hein, et qui permet de lâcher prise. Je pense vraiment que la gentillesse, elle vous permet de lâcher prise, c'est-à-dire par exemple, pas besoin de se mettre la pression pour tout contrôler, pas besoin de redouter les événements, de redouter les autres, pas besoin de se barricader ou de se préparer à attaquer. Là, en fait, vous partez avec de bons sentiments face au monde prête à prendre ce qui vient et le monde vraiment comme il vient. Donc, imaginez déjà l'économie d'énergie énorme que vous faites en partant dans cette disposition face au monde et imaginez à quel point la bienveillance va faire baisser le taux de stress parce que ne pas se mettre toutes ces formes de pression, c'est ne pas partir en état, je dirais, de tension extrême, mais au contraire, avec ce lâcher-prise qui va déjà vous détendre, comme je le disais, hein, le cœur, le corps et la tête. Donc, euh, je pense que à ce titre-là, c'est un, un vrai point santé. Et puis, je pense qu'en plus, elle va souvent euh, vous offrir de bons sentiments en retour, la bienveillance. Du moment que vous êtes bienveillante, les autres vont l'être aussi... Euh, à votre endroit, hein, bêtement dans le bus, vous saluez quelqu'un, euh, la personne, bien souvent, elle va vous faire un sourire, elle va vous dire bonjour. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis ça aussi, je pense que ça nourrit beaucoup. Et euh, cette nourriture hein, du lien, je pense qu'elle
0: est aussi excellente pour la santé. Et Pour terminer, en Australie, pays en deuil à cause de ces terribles feux, euh, la télé publique a lancé une campagne nationale intitulée « Nommez votre héros de la gentillesse euh, ». Lequel serait-il pour vous, Pauline alors si vous me le permettez, j'aimerais nommer une femme et un
1: homme. Allez-y. Parfait. Commençons avec la femme, je nommerai Mère Teresa, clairement, qui pour moi est l'héroïne de l'altruisme, qui a consacré sa vie à prendre soin des autres et semble-t-il avec le sourire. Donc on voit à quel point elle a dû être elle-même nourrie par cette bienveillance et cet altruisme envers les autres et c'est magnifique pour moi et puis l'homme qui est pour moi alors euh, un grand héros c'est Nelson Mandela c'est le héros de la réconciliation donc voilà, là aussi c'est quelque chose qui se passe par la gentillesse par le lien à l'autre et qui disait, pour moi c'est vraiment une maxime qu'on peut retenir je crois qu'elle est magnifique seul on va plus vite ensemble on va plus loin
0: et ça je pense que ça peut être le mot de la fin ça l'est, je pense. Merci beaucoup, Pauline, pour toutes vos réponses. Merci à vous. Et merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode aura redoré le blason des gentils et donné envie aux autres de se tourner vers la bienveillance. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.